0: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer richtigen Premiere bei Die Bankwärmer. Denn heute darf Laura endlich mal ausreden und wird nicht immer zu so unhöflich unterbrochen. Laura, woran ja. liegt denn das?
1: Das liegt daran, dass Tim nicht da ist. Ich muss sagen, ich vermisse ihn schon, aber jetzt mal einmal ausreden zu können, ist auch mal ganz nett.
0: <lacht> ja, ganz genau. Und weil wir heute nur zu zweit sind, wird es wohl auch eine etwas knappere Folge, denke ich mal. Ähm, ja, wollen wir direkt mal thematisch einsteigen?
1: Ja, lass uns direkt loslegen.
0: Ich würde sagen, wir können ja wie gewohnt mit dem Topspiel des vergangenen Spieltags starten. Augsburg gegen Leipzig. Ich äh, würde mal kurz Tims Rolle übernehmen. Ähm, beim Tippspiel hatte Tim ja 2-1 auf Augsburg getippt, den Außenseiter-Tipp also gewählt. Ich hatte 1-3 zu und Laura 1-4, richtig?
1: Ja, 1-4. Ich musste ja von dem 1-3 weg, weil du das ja schon genommen hattest.
0: Genau, und wer sich erinnert, weiß noch, dass ich da eine Fairplay-Geste angeboten habe. Und jetzt ist das Spiel 0-2 zu ausgegangen. Das heißt, ich habe zum einen gewonnen, weil ich mit der richtigen Differenz am nächsten dran bin. Und weil ich eben nicht das exakte Ergebnis habe, muss ich meinen Punkt nicht mit Laura teilen. Das heißt, es optimales Ergebnis für mich eigentlich, ich freue mich sehr und ich glaube, ich bin jetzt punktgleich mit Tim, oder?
1: Es kann gut sein, äh, ich habe hab leider den Block nicht vor mir und ich weiß es nicht auswendig. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich diese Saison noch keinen einzigen Punkt geholt habe und das ärgert mich schon.
0: Ja, dann haben Tim und ich jeweils zwei, das wird ja Sinn machen ja, nach vier Spielen. Das, ne?
1: Ja, das würde ja Sinn machen, aber ich glaube, einmal habt ihr auch beide einen Punkt gekriegt, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, wir fragen Tim nächste Woche nochmal. Ja, genau, dann, das wird das sich dann
1: nächste Sinn. Woche klären.
0: Was kannst du denn zum Spiel sagen?
1: Ich habe es gesehen in der Konferenz. Ich finde, Leipzig hat das routiniert gemacht. Also ich finde, es war jetzt kein Spiel, das ich als Spitzenspiel so bezeichnen würde. Also es war kein besonders schönes Spiel. Es war ein unglaublich schönes Tor von Yusuf Paulsen. Das 2 zu 0 für Leipzig. Das war sehr, sehr schön. Sonst war es halt, also ich finde auch, dass Augsburg es nicht schlecht gemacht hat. Aber Leipzig hat es halt einfach routinierter gemacht. Und ich finde, man sieht schon, dass da auf jeden Fall viel Potenzial in der Mannschaft steckt und mir das Spiel gut gefallen, war halt aber jetzt nicht so krass spannend oder irgendwie was Aufregendes finde ich.
0: Ja, du sagst es und das liegt für mich glaube ich daran, dass äh, Augsburg es vor allem anfangs defensiv sehr gut gemacht hat. Also Leipzig hat es echt richtig, richtig schwer da durchzukommen und Augsburg hat gezeigt, dass sie auch aufgrund ihrer kompakten Defensive zuvor ähm, noch kein Spiel verloren hatten, gut bei drei Spielen, aber trotzdem ist das schon mal nicht schlecht als FC Augsburg, zumal wir drei sie ja alle in der Abstiegsregion gesehen haben. Und dann natürlich bitter für den FCA, glücklich für Leipzig, dass kurz vor dem Halbzeitpfiff oder quasi mit dem Halbzeitpfiff das 1 zu 0 für die Gäste aus Leipzig durch andere Linie fällt. Und ja, da muss man auch klar sagen, in der zweiten Halbzeit hat es Augsburg dann nicht geschafft, gegen eine starke Leipziger Mannschaft offensiv selbst gefährlich zu werden. Und schießt du keine Tore, gewinnst du keine Spiele. Dann das Traumtor von dir gerade angesprochen zum 2-0 durch den echt kurz zuvor erst eingewechselten Josef Paulsen. Also wirklich ein richtiges Traumtor. Und dann war das Spiel natürlich gelaufen. Also am Ende ein verdienter Sieg für, für Leipzig, aber mit Ruhm bekleckert haben sie sich nicht. Und Augsburg hat sicherlich auch eine Leistung gezeigt, auf der sie aufbauen können.
1: Auf jeden Fall. Obwohl ich immer noch nicht ganz davon ab bin, dass sie vielleicht doch noch in die Abstiegsregion mit reinrutschen. Aber so bis jetzt ja, kann man ich, das halt noch gar nicht sagen. ne Ich wollte gerade
0: sagen, ich glaube da auch weiterhin dran. Also natürlich schön für sie, dass sie gut gestartet sind. Aber ich denke, auf lange Sicht werden sie reinrutschen. Aber vielleicht werden sie auch die Überraschungsmannschaft des Jahres. Oder der Saison. Mal gucken.
1: Ja. Ja, das kann natürlich auch sein. Was war denn sonst noch so los am Wochenende? Erzähl mal.
0: <lacht> ja, wir haben ja noch äh, ein paar andere Spiele letztes, letzte Folge angesprochen. Ähm, unter anderem haben wir uns auch recht ausführlich über Schalke gegen Union unterhalten. Und da waren Tim und ich der Ansicht, dass Schalke wohl punkten wird. Tim, was du Aber Ganz
1: kurz, das habe ich ja? auch gesagt. Ich habe gesagt, dass ein Punkt auf jeden Fall nicht unmöglich ah, okay. ist gegen Union. Ja, ich habe okay. gesagt, dass ich Union als bessere Mannschaft sehe, aber dass da ein Punkt auf jeden Fall drin ist für Schalke. Wir müssen ja hier bei den Fakten bleiben.
0: Sa sagen wir so, Tim und ich waren aus Schalker Sicht etwas optimistischer.
1: Ja, das, ja, ja. das kann man so genau. sagen.
0: Tim war sich sogar recht sicher und meinte, Schalke wird das Ding gewinnen. Dem war ja nicht so. Und ich habe natürlich mal wieder richtig gelegen. Also genau richtig provozeit mit dem Unentschieden. Ähm, auch wenn ich in der Tipprunde dummerweise das anderes getippt habe. Ich wollte Unentschieden tippen und habe 2 auf Schalke getippt. Das war ein bisschen dumm. Aber gut. Ähm, Passiert. Ja. Wie hast du das Spiel gesehen? <lacht>
1: Ich habe es tatsächlich nur so im Hintergrund gesehen. Also ich habe es nicht mehr richtig geguckt. Ähm War jetzt auch wieder kein so richtig gutes Spiel. Ich würde sagen, auch fast wieder ein bisschen glücklich für Schalke, wenn man das so formulieren kann. Ähm Aber was sie natürlich bewiesen haben, und das ist ja auch das, was wir letzt, oder was wir vor zwei Wochen so ein bisschen besprochen hatten, von wegen Teamgeist. Sie lagen ja zurück und sind dann halt nochmal zurückgekommen und haben dann noch den Ausgleichtreffer gemacht und haben dann doch noch einen Punkt geholt. Und das ist dann schon würde ich sagen, ist dann schon Mentalität und da würde ich eine Verbesserung sehen bei Schalke. Sie sind, auch wenn sie jetzt einen Punkt geholt haben, sind sie aber trotzdem immer noch seit 20 Spielen sieglos und das ist halt schon echt eine Menge.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, was du gerade sagst, dieser Ausgleichstreffer, dann ist auf jeden Fall wichtig für die Moral der Mannschaft. Und klar sind der ja 20 Spielen sieglos, das weißt du auch als Spieler oder generell als, als äh, Verantwortlicher bei Schalke 04, aber sie haben jetzt mit dem Trainerwechsel vor wenigen Wochen einen neuen, also einen Cut gezogen und jetzt geht's neu los und jetzt immerhin direkt den, oder ich glaube im zweiten Anlauf jetzt, ne? Nach dem Wechsel. Ja, genau, das, das zweite den, Spiel von. Genau, den von... ersten Punkt geholt zu haben. Gut, sie haben sich schwer getan, waren aber auch nicht chancenlos und am Ende steht halt der erste Punkt. Das ist, glaube ich, kann ein Anfang sein, in die Saison jetzt richtig reinzukommen. Wobei das natürlich schwierig ist, jetzt als nächstes direkt gegen Dortmund. Darauf können wir nachher nochmal äh, zu sprechen kommen. Aber ich denke, ich denke, auf jeden Fall ein Start für Schalke, die jetzt vielleicht in der Saison angekommen sind. Ganz im Gegenteil, Achtung, wieder eine Wahnsinnsüberleitung, zu der Hertha. Die der haben, Big City Club. Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Oh, war ja Hertha WSC, 2-0 gegen Stuttgart verloren zu Hause. Drei Punkte erst nach vier Spielen. Die letzten drei Spiele allesamt verloren. Da kla äh, klaffen äh, Anspruch und Wirklichkeit die liegen wirklich sehr weit auseinander. Also klappt eine große Lücke. Es, äh, kann, ich kann es mir kaum erklären, ich, merke, dass ich bin ein bisschen sprachlos. Ähm, und gerade bei den Ansprüchen, die die Hertha hat, und ähm, das Ende der vergangenen Saison, Saison war ja auch nicht mehr so rosig, glaubst du, dass man da bald auch, ist ja auch nicht der ruhigste Verein, schon die Trainerfrage stellt?
1: Ich glaube, es ist jetzt meine Meinung, so wie jetzt auch Hertha BSC sich in den letzten Jahren präsentiert hat, dass die schon längst gestellt worden ist. Vielleicht noch nicht so von den Medien, aber intern wurde die, glaube ich, schon gestellt. Und ja, ist schwierig. Ich würde es allerdings auch für den komplett falschen Schritt halten, wenn sie jetzt schon Bruno Lavadia rausschmeißen. Weil, so ich meine, es sind vier Spiele gespielt. Klar, der Saisonstart war mehr als schwach. Ich meine, wenn du von vier Spielen drei verlierst, kann man nicht über einen geglückten Saisonstart reden. Vor allen Dingen nicht bei den Ansprüchen, die die Hertha hat. Ähm, aber es sind halt auch erst vier Spiele gespielt. Also da kann ja auch noch eine Menge passieren und in dem Spiel muss man halt auch mal hervorheben, wie hervorragend Stuttgart in die Saison gestartet ist. Die haben nämlich schon sieben Punkte und das finde ich für einen Aufsteiger sehr, sehr ordentlich und ich finde, die spielen auch alle Spiele sehr gut und ja, also man kann da jetzt nicht nur sagen, die Hertha ist total schlecht, sondern Stuttgart ist halt auch sehr gut.
0: Auf jeden Fall und man muss ja auch sagen, Hertha, das, das war jetzt kein Sahnespiel gegen Stuttgart, was sie abgeliefert haben, aber sie waren jetzt ja auch nicht chancenlos, das ist am Ende einfach auch ein bisschen blöd gelaufen dennoch, wie du sagst, Respekt an Stuttgart und was ich bei Hertha auch so ein bisschen glaube, also ich glaube auch weiterhin an Labadier. Mhm. ob das jetzt der Trainer für Hertha ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, er ist auf jeden Fall ein solider, guter Trainer und vielleicht braucht die Mannschaft einfach noch ein bisschen, sie haben halt viele oder generell neue Spieler in den letzten in dieser letzten Transferperiode, aber auch in den letzten Monaten und Jahren immer wieder dazubekommen dazu und das sind talentierte, zum Teil sehr junge Spieler, die müssen vielleicht auch einfach zueinander finden. Und dann kann das auf jeden Fall noch was werden.
1: Ja, das stimmt. Es sind halt, der Kader ist ja auch sehr, sehr neu. Also sehr neu zusammengestellt, wie du gerade gesagt hast. Also da kann echt noch eine Menge passieren.
0: Ja, bevor wir ähm, jetzt direkt zum nächsten Spieltag kommen, da ist das Topspiel übrigens, das kann ich schon mal vorwegnehmen, wenig überraschend, natürlich das Revier Revierderby. Wie mal es sich gehört. Genau. Wollen wir direkt mal über eine der beiden Mannschaften nochmal sprechen. Und zwar über den BVB, die ja. in Hoffenheim mit 1-0 gewonnen haben. Hast du das Spiel gesehen?
1: Das Spiel habe ich gesehen. Ähm, natürlich super blöd für die TSG, dass Kramarisch gefehlt hat. Ne? Das, also mhm. ich glaube, wenn Kramarisch da gewesen wäre, das hätte ich auch in der letzten Folge ähm, gesagt, dann hätte Hoffenheim eine wirklich, wirklich gute Chance gehabt. Weil Dortmund war ja jetzt auch nicht so überlegen, ähm, so, aber wenn dir halt dein Top-Stürmer fehlt, ist es halt wirklich schwierig, gerade gegen eine Mannschaft wie Borussia Dortmund, da dann irgendwie was zu holen. Und das ist halt natürlich auch blöd, vor allen Dingen, weil er halt gefehlt hat wegen Corona, weil er um, Corona-positiv war und in Quarantäne musste, wegen den Länderspielen. Also, das ist schon schwierig, ähm, bei der TSG wurde sich da auch danach beschwert, dass sie viele Spieler hatten, die deswegen auch nicht so richtig fit waren. Aber das war ja bei Dortmund genauso. Also zum Beispiel Erling Haaland hatte ja mit Norwegen, ich glaube, zweimal 90 Minuten und einmal 120 Minuten in den fünf Tagen, wie Länderspielpause waren. Also es ist schon echt richtig happig, finde ich jetzt mit den Länderspielpausen.
0: Ja, ja, hast du recht. Auf jeden Fall ein knackiges Programm und natürlich am bittersten das mit Kramaric. Übrigens, ich würde es jetzt sehr gerne einspielen von letzter Woche, ich habe es aber nicht vorbereitet. Ich habe sogar gesagt, es steht und fällt für mich mit André Kramaric. Wenn der einen mhm. Tag hat, wird es schwierig für Dortmund oder dann hat es Hoffenheim zumindest eine Chance. Gut, weil so auch knapp, aber natürlich ähm, denke ich auch, der fehlte am Ende an allen Ecken und Enden. Und was du gerade sagtest, die Hoffenheimer Verantwortlichen haben ja auch echt Kritik geäußert an der Länderspielpause. Zum Beispiel an Christoph Baumgartner, der ja auch extrem wichtig geworden ist in den letzten Monaten konnte nur eingewechselt werden, weil er, ich glaube, erst am Donnerstag oder so ins Training zurückgekehrt ist, weil er auch Länderspiele hatte und, ähm, das ist dann schon hart und da kann ich die Kritik der Verbände auch verstehen, zum einen wegen Corona, aber zum anderen natürlich auch wegen der kurzen Regenerationszeit, aber es ist ja auch so, da habe ich jetzt letztens was gehört, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, auch die Verbände haben ja so ihre, ihre Pflichten, die haben ja auch ihre Sponsoren, die möchten, dass so und so viele mm. Spiele gespielt werden, ich glaube, es war Didi Hamann, ich kann es aber nicht genau sagen, und, ähm, ist natürlich schwierig. Also, denkst du, man kann da von den Verbänden verlangen, dass sie die Länderspiele sein lassen?
1: Nee, das nicht. Aber was ich zum Beispiel finde, was nicht sein muss, jetzt gerade wenn man mal auf die deutsche Nationalmannschaft guckt, ist, dass da noch so ein Testspiel da reingeschoben wird. Ähm, dann reicht es vielleicht einfach wirklich zu sagen: Okay, wir spielen Nations League und ähm, EM-Quali. Manchmal ist es ja auch das Gleiche. Ich komme dann. Nicht. <lacht> Wer versteht die Nations League? <lacht> Niemand tut das. <lacht> ähm, aber ich finde, da muss nicht noch ein Testspiel sein, weil die Spieler sind alle fit, würde ich sagen, also sie sind ja alle im Spielrhythmus und dann würde ich ein Testspiel echt sein lassen, weil dann, also ich meine, es war ja so, dass beim Testspiel viele Spieler gespielt haben, die bei ihren Mannschaften nur zweite Rolle so spielen, also zum Beispiel Mo Hut hat ja gespielt, ähm, war der, ne? Ja. Und ähm, der spielt ja bei Borussia Dortmund gar nicht, aber es ist, ich finde, die Testspiele kann man echt sein lassen, da muss man nicht noch mehr Belastung für die Spieler reintun, nur um da jetzt irgendwie, ja, um nichts zu machen, sag ich mal.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, zumal mein Argument gerade mit ähm, den Verpflichtungen der Verbände bezüglich der Sponsoren, da finde ich ja auch, also es heißt immer wieder, wenn Länderspiele sind, erst recht bei Testspielen, es juckt keine Sau, so muss nee. man so klar sagen. Und dann ist die Frage, ob so ein Spiel für die Sponsoren dann auch so lukrativ ist, wenn man sich dann da als Zuschauer so einen Grottenkick oder so einen langweiligen Kick anguckt oder ja. eben, wie ich zum Beispiel, gar nicht erst anguckt. <lacht> ähm, von daher finde ich auch, das, das muss man überdenken. Und äh, ich hoffe auch, dass das passiert, weil sonst ist auch gerade bei den Mannschaften, die international vertreten sind, dazu gehört ja auch Hoffenheim und der WVB. da ist das Verletzungsrisiko einfach zu groß. Wir haben vor der Saison gesagt, das ist eine sehr, sehr kurze Saison, dann mit drei Wettbewerben, dazu noch ähm, Nationalmannschaftsspiele, das ist einfach zu viel, und ja. äh, da kann man nur gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Ich hoffe, dass sie es vielleicht jetzt erkennen und vielleicht die Testspiele wirklich sagen, okay, die lassen wir raus. Ich finde drei Spiele innerhalb von wie lange war das? Fünf Tagen ist schon wirklich viel, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch wieder in den normalen Betrieb geht.
0: Ja, es, es waren ein paar Tage mehr, es waren ein paar Tage mehr. Ich weiß jetzt vielleicht, aber auf jeden Fall, es war einfach extrem kurze Zeit. So. Ich meine, brauchst du, brauchst du in der Länderspielpause eine englische Woche quasi. So, das hm. ist halt das ist ja. Quatsch. Das brauchst du nicht, ja. finde ich. Aber gut, ja, wollen wir dann direkt zum fünften Spieltag und dem schon erwähnten Topspiel kommen?
1: Ja, würde ich sagen, lass uns mal darüber ein bisschen reden. Glaubst du, Schalke punktet?
0: <lacht> Sie haben jetzt den ersten Punkt geholt. Ich habe vorhin noch gesagt, die sind in der Saison angekommen. Aber nein, sorry. Gegen den BVB, auch wenn die jetzt in der Champions League spielen, die spielen bereits heute, also heute ist Dienstag, wo wir aufnehmen. Das heißt, die haben jetzt vielleicht durch die Doppelbelastung bisschen Probleme, aber so oder so bis von Dienstag bis Samstag vergeht viel Zeit und ähm, der BVB muss Schalke eigentlich besiegen. Also ich, ich kann ja schon mal direkt zum Einstand hier Tims Tipp vortragen und zwar hat er 3 zu 1 für Dortmund getippt.
1: Mhm.
0: Laura, wie okay. sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich tippe 3 zu 0 für Dortmund. Ich glaube auch nicht, dass Schalke ähm, eine Chance hat. Klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ich glaube wirklich nicht, dass sie eine Chance haben. Ähm, zumindest, also Meiner Meinung nach auch, wenn Dortmund das Spiel jetzt verliert, dann hinken auch die ihren Ansprüchen deutlich hinterher. Deswegen, ich tippe auf ein ganz klares 3 zu 0 für den
0: BVB. Ja, ich habe, also wir haben jetzt alle drei sehr ähnliche Tipps, auch nicht wirklich überraschend. Ich tippe auch auf einen hohen Sieg für Dortmund. Ich hatte tatsächlich auch 3 zu 1 überlegt, da ich ja aber weiß, dass Timmy einfach nicht so ein, ähm, ja. Der, der lebt den, Fair, den Play moment des Sports nicht so sehr wie ich. Deswegen hätte er mir da wahrscheinlich keinen halben Punkt für zugestanden. Ist so schön, so ein bisschen den Tim so nicht. herzuziehen. Wenn er gar nicht ja, er kann sagen ja nichts machen.
1: Ja, ja. Ich muss auch sagen, es ist sehr ungewohnt, dass ich heute mal meine Punkte beenden kann, ohne dass ich so irritiert angeguckt werde. Ich habe vorhin einmal auch kurz gedacht, so, ich rede ja immer noch. Wie kann das sein?
0: Ja, trotzdem, Tim, ja. liebe Grüße. Wir ja. freuen uns auf nächste Woche, wenn du da dabei bist. Ne? Ja, natürlich. <lacht> Ein bisschen Spaß muss sein. <lacht> ähm, nee, wo war ich? Also ich habe recht eh nicht getippt. Ich ähm, habe dann halt, halt nicht 3 zu 1 getippt, aber ich habe die gleiche Differenz wie du, Laura, nämlich 4 zu 1. Mhm. Mhm. Und zwar aus dem Grund, dass Dortmunds Defensive extrem ersatzgeschwächt ist und... Ähm, ich bin, also heute beim Champions-League-Spiel fallen ja schon fallen ja quasi alle aus, außer Hummels und ich bin gespannt, wie das dann, inwiefern sich das dann bis zum Wochenende lockert und ähm, ja, deswegen glaube ich, dass Schalke, auch wenn die jetzt im Spiel nach vorne bisher nicht so brilliert haben, in einem Derby ist alles möglich, vielleicht machen, machen sie mal einen rein oder es fällt einer rein irgendwie, keine Ahnung und trotzdem ist Dortmund offensiv enorm stark. Auch wenn Haaland vielleicht geschont werden sollte nach der Champions League, wenn er in der 60. reinkommt, macht er gegen Schalke auf jeden Fall noch ein, zwei Buden. Ähm, ja, das tut mir leid für Schalke, aber ich sehe da keine Sonne. Und äh, Dortmund hat ja auch den Anspruch, sich oben festzusetzen. Ja, sehe ich genauso. Selbiges gilt ja eigentlich für ein anderes Spiel, das wir auch fast zum Topspiel erklärt hatten. Aber ich meine, so ein Revierderby, da musst du drüber sprechen. Das ist einfach äh, was Besonderes, ist klar. Deswegen das haben ist wir Topspiel. Genau, haben wir Bayern gegen Frankfurt eben nicht zum Topspiel spiel gemacht. Ähm, ja, was, was denkst du da? Wer hat da die Nase vorn?
1: Bayern muss die Nase vorn haben. Also die haben ja zuletzt auch nicht so gute Erfahrungen gegen Frankfurt gemacht, aber sie sind ja jetzt auch nicht Tabellenführer momentan, haben schon ein Spiel verloren und dann, wenn sie halt weiter da machen, oder wenn sie weiter da machen wollen, wo sie letzte Saison aufgehört haben, dann müssen sie das Spiel gewinnen, meiner Meinung nach, und haben auch die Qualität dazu. Also ich glaube, dass... Ich meine, Frankfurt hat einen sehr guten Saisonstart hingelegt, finde ich. Die spielen auch überzeugend, aber Bayern ist da auf jeden Fall vorne. Aber es kann alles passieren, ne?
0: Ja, ja ich sehe Bayern natürlich auch als Favorit. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es ein spannendes Spiel wird.
1: Das glaube ich auch.
0: Denn glaub auf der einen Seite steht natürlich... Ja, du darfst mich ja. gerne unterbrechen. Ich bin da ja. nicht so.
1: <lacht> nee, du darfst ausreden.
0: Okay, ähm, auf der einen Seite ist Bayern natürlich das Maß aller Dinge. Das muss man als neutraler Fan, leider zu so sagen. Aber sie waren die Saison hier und da mal nicht so überzeugend und sattelfest wie zum Beispiel gegen Hoffenheim. Und äh, Frankfurt, wie du schon sagst, mit einem guten Saisonstart, die, gut die sind gut in Form <lacht> und äh, machen einen starken Eindruck. Ähm, <lacht> außerdem hat Bayern Mittwoch ein richtig, richtig ekliges und äh, wahrscheinlich anstrengendes und nervenaufreibendes Spiel gegen Atletico Madrid vor sich. Ich weiß noch, Atletico ist so eine Art Angstgegner für Bayern, weil die einfach mit ihrer Spielweise, das ist einfach unangenehm, glaube ich, für eine Mannschaft wie Bayern gegen die zu spielen. Und ich glaube, wenn Atletico die richtig fordert, dann sind die Knochen vielleicht am Wochenende auch noch ein bisschen müde, eventuell. Und äh, wenn sich Frankfurt mal an die letzte Saison erinnert, wo sie Bayern mit 5 zu 2 im heimischen Stadion besiegt haben, ähm, dann geht da was. Aber natürlich denke ich auch eher, dass Bayern das am Ende macht. Aber ich rechne trotzdem mit einem spannenden und nicht so eindeutigen Spiel.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es wird auch für die Bayern wieder sehr hart. Wahrscheinlich ähnlich bisschen wie gegen Atletico müssen sie auch ein bisschen mehr kämpfen, sag ich mal.
0: Ja. ja, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht noch über ein anderes Spiel sprechen, bevor wir zu den Rubriken kommen?
1: Ja, du möchtest gerne über Bremen reden, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, ganz genau. Und zwar sollen wir...
1: Ja, mach, 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 mach. Und zwar
0: ähm, spielen die ja gegen Hoffenheim. Das klingt jetzt eigentlich... Wenn man sich so mal die letzten Jahre oder auch diese Saison von der Spielweise her anguckt, nicht nach einem Duell auf Augenhöhe, aber die beiden sind Tabellennachbarn und Werder ist sogar ein Punkt vor Hoffenheim. Und ähm, wie auch vorhin schon gesagt, Hoffenheim geht auf dem Zahnfleisch aktuell. Dann haben sie Donnerstag das unangenehme Europa-League-Spiel bei Roter Stern Belgrad. Das liegt den Sonntag vielleicht auch noch in den, Klo in den Knochen. Und ähm, Kramaric wird gegen Werder auch nicht wieder fit sein. Das heißt, für Werder geht da auf jeden Fall was. Zumal Werder gegen Hoffenheim in der Vergangenheit immer eine Wundertüte war. Also seit dem Ausstieg Hoffenheims sind da entweder viele Tore gefallen oder es war auch so ein spektakuläres Spiel. Und deswegen aus Bremer Sicht sage ich auf jeden Fall, da geht was. Mit einem also Sieg festzurechnen wäre schon ein bisschen optimistisch, aber das sind sie, ich denke mal, keinesfalls chancenlos. Und aus neutraler Sicht kann man auf jeden Fall ein gutes, spannendes Fußballspiel erwarten, glaube ich. Und vielleicht wieder ein Spektakel, vielleicht wieder ein 5-4. Oh, das ich würde Werder.
1: nehmen. Ja, ich würde das 5-4 für Hoffenheim nehmen. Aber auf ein 4 würde ich mich auch freuen.
0: Für Werder würdest du kein 5-4 nehmen?
1: Ich habe das Gefühl, ich bin in eine Falle gelaufen.
0: <lacht> Nein. Nee, willst du, nee, willst nee. du lieber ein langweiliges 0-0 sehen oder ein 5-4 für Werder? Das ist die Frage eigentlich.
1: Ja, dann lieber ein 5-4 für Werder tatsächlich. So, wollte ich, ich bin hören. kein Dankeschön. Freund von diesen 0-0-Spielen. Ich sehe gerne viele Tore.
0: Ja, okay. Aber
1: ich glaube eher nicht.
0: Was, was glaubst du denn, da wäre da die Nase vorn? unter Berücksichtigung von Hoffenheims Strapazen aktuell?
1: Ja, schwierig zu sagen, finde ich, weil ich finde, Bremen ist bis jetzt auch so ein bisschen eine Wundertüte. Ich finde, die haben diese Saison in den vier Spielen, die sie hatten, schon teilweise wieder sehr schlecht gespielt, aber auch dann wieder relativ ordentlich, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Sehen kommt es auch darauf an, wie die das machen. Und ähm, ich weiß nicht genau, ob Kramaric halt schon wieder dabei ist. Ich glaub, Ist ben er nicht, steht schon fest. nicht Nee. ist er nicht, okay, dann äh, wird es schon schwierig für Hoffenheim, würde ich mal behaupten ähm, da vorne was zu machen, obwohl die Offensive ja natürlich nicht nur aus Kramaric besteht aber ja, ohne Kramaric ist es auf jeden Fall schwieriger als mit würde ich mal behaupten ja, aber ich, also ich würde auch sagen, dass für Bremen es nicht chancenlos ist und einen Punkt könnten sie, denke ich, schon auf jeden Fall holen, also die Chance ist sehr,
0: sehr gut mhm. ja, freut mich, dazu zu hören <lacht> Ich muss sagen, ich habe immer so ein bisschen Sorge, wenn Werder gegen Hoffenheim spielt, weil jetzt auch wieder, die haben viele schnelle Leute vorne und man hat jetzt auch die letzten Spiele gesehen. Du sagst, das Werder hatte ein paar ordentliche Spiele drin beziehungsweise eher ordentliche Phasen in einem Spiel. Sie hatten in jedem Spiel bisher mindestens eine richtig, richtig schlechte Phase. Dafür öfter aber auch mal gute oder ordentliche Phasen. Und wenn halt das gegen Hoffenheim auch wieder so kommen sollte, ist für mich Hoffenheim eine spielerisch starke Mannschaft, die vielleicht auch ohne Krameritsch das dann ausnutzt, wenn wer Werder nicht ganz auf der Höhe ist. Ich meine, bisher hat Werder gegen Bielefeld zum Beispiel gespielt oder gegen Schalke, jetzt zuletzt gegen Freiburg, die es auch super gemacht haben, aber das sind spielerisch einfach nicht so starke Mannschaften, dass sie da dann eine schlechte Phase der Bremer bestrafen. Aber gut, wird man am Ende sehen.
1: Ja, wow. Am Ende ist man immer klüger, ne?
0: Ja. <lacht> Ja, ich weiß nicht, gibt es sonst noch ein spannendes Spiel, auf das wir blicken müssen? Ich meine, Wolfsburg spielt eh unentschieden, da müssen wir nicht drüber reden, das ist langweilig. Nö, nee, das ist immer so. Ähm, wird wahrscheinlich ein 0-0 werden. So,
1: ja, ich bin so <lacht> enttäuscht von Borussia Mönchengladbach, ich hätte so viel mehr erwartet.
0: Ja gut, aber... <lacht> ich meine, auch wenn Wolfsburg ja nur, bisher nur viermal unentschieden gespielt hat, die sind trotzdem keine schlechte Mannschaft. Nee,
1: ja, ich... Ja. Ja. Aber von Gladbach hätte ich schon mehr erwartet, als das, was da jetzt passiert ist bis jetzt. Hast du denn auch einen Gewinner der Woche? Obwohl wir
0: ich wollte es gerade sagen. Ich habe sogar drei Gewinner der Woche. Wow. Hast du auch ich welche?
1: Hab, ja, ich habe praktisch anderthalb. Ich habe jetzt mal euren Trick gemacht und habe anderthalb, <lacht> äh, Weil ich den einen habe und dann gehört der andere da praktisch mit dazu.
0: Okay. Ja, willst du anfangen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Äh, mein Gewinner der Woche ist ein bisschen vielleicht überraschend, aber es ist Sven Ulreich. Um, <lacht> <lacht> es ist so cool, wenn du... Ich weiß, ist, also er hat ja nicht gespielt, aber wenn du als HSV da auf einmal so einen Champions League-Sieger im Tor stehen hast, ist schon ein cooles Gefühl, sag ich mal. Also, das ist schon echt nice. Ähm, und, also, die ganze Mannschaft ist für mich auch so ein bisschen der Gewinner der Woche, dann war besonders Sven Ulreich, weil es war ein so ein Nerv an aufreibendes Spiel gegen Fürth. Wenn man, also, führt, hat es wahnsinnig gut gemacht, dann sind wir ab der, ab der 50. Minute oder so in Unterzahl und führt ist nur noch am Drücken und ich freue mich so, dass wir das Spiel trotzdem gewonnen haben dank einem sehr sehr schönen Treffer von Karadnarei in der ersten Halbzeit Ende der ersten Halbzeit und das ist nämlich das was mir in der letzten, letzten Saison immer so aufgefallen ist. Die haben dann halt am Ende nicht mehr ordentlich verteidigt als Mannschaft und das haben sie halt dieses Mal sehr sehr ordentlich gemacht gegenführt und Sven Ulreich hatte auch echt ein paar Bälle festgehalten und deswegen ist er mein Gewinner der Woche und dazu gehört dann Jonas Bold weil der ihn nämlich geholt hat und zwar das ablösefrei und Bayern zahlt auch immer noch einen Teil seines Gehaltes. Und das finde ich, ist einfach so gut gemanagt. Also, ich bin da wirklich beeindruckt, dass man das so gut verhandeln kann. Und deswegen ist, sind das meine Gewinner der Woche. Und ich wollte unbedingt über das Spiel reden.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, das ist zu so clever gemacht. Wir haben nämlich vorher noch ja, gesprochen. Äh, da sagte sie, sie wird gerne über HSV gegen Fürth reden. Das sage ich bei aller ja. Liebe. Das ist einfach jetzt nichts. So, spannend, das ja, war ein 1-0. So, ist jetzt nichts Außergewöhnliches passiert. Und jetzt das, das Spiel gut war aber sehr
1: spannend. Also, wenn man HSV-Fan ist, war das Spiel wirklich sehr, sehr ja, spannend. Ja, ja,
0: gut, wenn man Fan ist. ist ja, immer ich wollte halt
1: gerne drüber reden. Und, ja. Aber das mit Jonas Bolt, meine ich sehr, sehr ernst, ich finde, der, macht, ähm, der hat das toll gemacht, jetzt die Transferperiode. Der hat so tolle Leute geholt, die auch bis jetzt alle funktioniert haben, außer Leistner so ein bisschen, aber mal gucken, was da noch kommt. Vielleicht spielt er ja mal mehr als ein Spiel. Ohne ja. dann gesperrt zu sein. Das wäre schon
0: cool. Ja gut, also ob er jetzt so einen super Job gemacht hat, kann man natürlich am besten am Ende der Saison bewerten, wenn man guckt, wo sie gelandet sind. Ja klar. Aber ansonsten gehe ich damit. Ich äh, akzeptiere deine Gewinner hiermit und würde dann mit meinen mal weitermachen. Danke. Der ja. eine, mit dem habe ich eigentlich fest bei dir gerechnet. Und zwar äh, dachte ich erst, das wäre ein richtiger Geheimtipp, als ich es gesehen habe. Und dann hatten sich, als ich es mir aufgeschrieben habe, ich glaube keine Stunde später gab es tausend Nachrichten der ganzen Apps, Kicker und so weiter, die dann auch davon berichtet haben. Es handelt sich nämlich um Ramon Germann. Ähm, wer von diesem Vorfall nichts mitbekommen hat, der kennt ihn wahrscheinlich nicht. Er ist nämlich Trainer der Stuttgarter Kickers.
1: Oh, das hatte ich sogar die, auch noch überlegt, ob ich das mache.
0: Tja, <lacht> Die haben kurz für die, die es nicht wissen. Die haben ähm, im Spiel gegen Nöttingen, da, ähm, haben, da hat der Gegner, die Nöttinger, Nöttinger ja, haben den Ball ins ausgeschossen, weil ein eigener Mitspieler verletzt am Boden lag. Und dann soll es halt irgendwann weitergehen. Und ähm, normalerweise hätten dann natürlich die Kickers den Ball nach dem Einhof zurückgespielt als Fairplay-Geste. Das haben sie aber nicht gemacht. Sie haben stattdessen einen Angriff gestartet und ein Tor erzielt. Und ähm, daraufhin ist dann der Trainer der Stuttgarter auf seine Mannschaft zugegangen, hat gesagt, Jungs, das geht so nicht, es ist nicht Fairplay. Äh, Schießt jetzt meinen Eigentums auszugleichen. Und dann hat die Mannschaft das gemacht und das ist einfach ein super fair play moment äh, Fand ich toll, deswegen ist er ein Gewinner der Woche. Vielleicht die Kickers auch so ein bisschen mit. Ähm, aber vor allem hat der Trainer, weil es auf sein, auf sein Mist gewachsen ist, sozusagen. Und am Ende hat, haben die Kickers sogar mit 4-1 gewonnen. Das heißt, sie haben sich quasi wurden für gutes Karma belohnt. Ähm, von daher eine schöne Geschichte für mich. Dann der zweite, den hatte ich. Nee, den hatte, hatte Tim als Gewinner der Woche mal. Aber ähm, es ist Mario Götze. Und zwar hat er im Debüt für Eindhoven direkt getroffen und beim 3-0-Sieg das wichtige 1-0 erzielt, was mich für ihn persönlich sehr freut.
1: Nach neun ja Minuten, schon,
0: ne? Ja, recht früh. Ich weiß nicht, ob es neun ja. war, aber auf jeden Fall recht früh, genau. Ja. Ähm, ich habe ja auch schon in der Folge, als es bekannt war, ähm, gesagt, dass ich den Wechsel für sehr sinnvoll halte. Und ähm, ich denke, dass es ein guter vielleicht Neustart für sein kann und dass es richtig gut klappen kann und jetzt mit einem mit äh, Tor und einem schönen Sieg zum Einstand ähm, hat das meine Aussage eher bestärkt. Mal gucken, wie es da weitergeht. Und mein letzter Gewinner, den hatte ich letztes Mal schon und äh, das war jetzt eigentlich nicht geplant, dass ich jetzt einen zweimal habe, aber das äh, ja, hat sich so ergeben und zwar handelt es sich um Yusufa Mukoko ähm, und zwar aus dem Grund, das macht ihn eigentlich nicht zum Gewinner, denn das ist sehr, sehr schade, aber was daraufhin passiert ist, wollte ich einfach mal hervorheben. Deswegen, er wurde beim U19-Spiel gegen Schalke, also beim Derby quasi, massivst beleidigt, unter anderem auch rassistisch und der Junge ist 15 Jahre alt und es ist die U19, nicht die Bundesliga, also so ein Verhalten gehört auf keinen Fußballplatz. Aber es recht nicht bei so jungen Menschen, weil da kann, glaube ich, nicht jeder so gut mit umgehen. Und ähm, es ist einfach die hässlichste Seite des Fußballs. Das will keiner sehen, keiner hören. Ähm, und warum er mein Gewinner ist, er hat dafür drei Tore geschossen und damit seine Mannschaft quasi im Alleingang zum 3-2-Derby-Sieg geschossen. Und im Anschluss gab es dann noch ein Posting von ihm, wo er eine gute Reaktion gezeigt hat. hat er gesagt, ist mir egal, was die Leute sagen, also jetzt so freischnauze formuliert, ähm, er liebt es einfach, auf dem Platz zu stehen und Tore zu schießen. Das wird auch weiterhin machen, davon wird hier nichts abhalten. Äh, fand ich super die Reaktion von so einem, wie gesagt, erst 15 Jahre alten Jungen. Und auch Schalke hat es dann gut gemacht, denn die haben auch direkt Statement rausgehauen und die Geschehnisse aufs Schärfste verurteilt. Das fand ich super und äh, deswegen Mukoko und vielleicht so ein bisschen Schalke, ähm, der Gewinner der Woche.
1: Damit hätte Schalke auch nicht gerechnet, dass sie mal Gewinner der Woche ja. sind. <lacht> Ja, aber das Rassismus aber <lacht> hat echt auf den Plätzen nichts verloren. Oder generell irgendwo. Ja. finde echt schade, wenn sowas passiert. Auf Gerade bei Fall. den Kindern dann.
0: Ja, ja. jetzt haben wir doch fast eine halbe Stunde gequatscht. Ähm, auf die anderen Rubriken müssen wir natürlich verzichten, weil wir nur zu zweit sind. Aber keine Sorge, nächste Woche ist alles wieder wie gewohnt mit Tim, mit allen Rubriken. Und hoffentlich auch mit euch, liebe Zuhörer. Deswegen das würde ich sagen, cool. <lacht> bis dahin. Macht's bis gut. Bis zum nächsten ciao, ciao. Mal. Tschüss. Wärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.